Hallå där, jag heter Jonas Nordling, jag är chefredaktör och utgivare för Dagens Arena och det är vi som ger ut Brysselbubblan som strax kommer här. Men först vill jag bara tipsa om att vi även har en rad andra poddar och du hittar dem alla inklusive Brysselbubblan lätt på Dagens Arenas egen poddkanal som finns i de allra flesta poddspelare. Smartast är att prenumerera så missar du inga avsnitt. Och det kostar inget. Och apropå kostnadsfritt, Dagens Arena har ett dagligt nyhetsbrev som jag hoppas att du redan får till din maillåda. Och om inte, gör du bara surfa in på dagensarena.se och ange din mailadress. Där kan du också hitta information om hur du kan stötta vår utgivning. För även om allt vi publicerar är kostnadsfritt så är journalistik aldrig gratis som du säkert vet. Tack för att du bryr dig och här kommer Brysselbubblan. Varmt välkomna till Brysselbubblan. Och bubblan, det är du och jag det. Mm. Teresa. <laughs> God morgon. God morgon. Teresa Kyrsler och jag heter Sigrid Melchior. Eh, det är den 26 februari idag. Mm. Eh, visst är det lite av en déjà vu från förra året. Det är tjafs om sportlov och om huruvida man ska åka skidor eller inte. Och om, och om gränser. Och om gränser, ja, precis. Det är precis. Jag undrar om det kommer bli så i framtiden att liksom... Just att åka skidor, att det kommer få en sån konnotation. Att det kommer kännas lite skamligt, lite du, förbjudet. Du, så du, 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 din jäkla skidåkare. Du, säger det? Ja, oh, typisk skidåkare. Precis, exakt. Det betyder de som inte bryr sig om det allmänna. Men eh, jag tänkte på så här, liksom, det här tjafsligt. Det pågår ju ett EU-toppmöte just nu då. Mm. Idag, igår och idag. Och det var ju då en av frågorna. Inte skidåkare då, men som gränser. För att eh, i Sverige så är det ganska vanligt att man åker skidor på hemmaplan. Men det är ju inte helt ovanligt i, på kontinenten att man åker till ett annat land med sina skidboxar. Och, så. Mm. Mm. Eh, och det är som du säger, det är, det är verkligen precis samma sak. Och det, är fort, och det är samma sak precis som förra året så här dags så var det det var väl bara någon vecka efter idag för ett år sedan som man började införa mm. olika lockdowns, alltså nedstängningar och sånt där. Och här i Just Belgien det. så har vi ju utgångsförbud och så det är lite samma som det var i våras. Mm. Mm. Men jag hörde en god nyhet ändå. Nu har mm. Belgiens eh, regering sagt att de tror om allt går som det ska så ska man kunna öppna det som kallas för Oreka. Det är hotell, restaurang och vad är catering va? Är det det? Catering måste det vara. Oreka, Oreka, hela hotell- den. Hotell- och restaurangbranschen. Ja, alltså. hotell- och restaurangbranschen. Mm. I någon gång i början av april. Jag tror att det, till och med att det var första april. Men jag vet inte för jag är rädd för att, du, jag är rädd för att folk ska säga att det är ett jädra aprilskämt. <laughs> alltså då skulle det bli revolution. Tänk inte det. Att de säger, barerna öppnar. <laughs> alltså, Lärarna öppnar ett aprilskämt. Nej men jag lovar att om det öppnar den första april så ska du och jag eh, parkera oss på något torg och så ska vi mm. sända när man hör våra glas klirra mot varandra mm. i mm. mikrofonerna. Mm. Trappistpodden. Trappistpodden. Mm. Eh, har du funderat på något annat nu under sportlovet? Du har inte haft lov väl? Antar jag. Nej, jag har Nej. jobbat jättemycket Nej. faktiskt. Men, eh, ja. Jo, jag har faktiskt eh, tittat lite på det här temat som vi har haft någon gång. Så här, saker som britterna har varit helt övertygade om att de ska få ha kvar. Trots att de lämnar ja, EU. Och som de sen står och bara, what, 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 får vi inte, what? Får inte vi gå i den här kön där det går snabbt förbi alla andra på flygplatsen? EU-medborgare, får inte vi få med där? Ska vi behöva stå i kö med andra? Va? 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 Va
Mm. Och den, min favorit är den här att det var någon att eh, brittiska små trevliga städer som har förberett sig med barnkörer och, och vad vet jag <laughs> sånt där för att få vara med i tävlingen om EUs kulturhuvudstad. <laughs> det är den roligaste. Va? Får inte vi vara med i den tävlingen? Jävla EU! Jag har, har du hittat nu då? Ja, jag har hittat den som är lite mer intressant. Det handlar om, har du talat om Ostronkriget? Nej, men okay. jag är väldigt... Det här låter som en eh, bra film. Ja. Ja. Ostronkriget, nej. Det är när man ställer upp på varsin sida av stans bygata och kastar det. ostron på varandra. Det, det finns säkert någon fransk by i Britannien. Det är, <laughs> det är, det är jag någon, ganska övertygad om. Jag tror det ja. finns säkert någon fransk stad. Det finns en sån här Miss Oyster finns det säkert. <laughs> det finns ju Miss Potatis. Det var sitter miss... i ett sånt ostronskal. Ja, <laughs> nej. Sitter ja, nej. <clears throat> Allvar. Eh, nej, det handlar om... Eh, en sån där handelsreglering som då har mm. trätt i kraft i och med att Storbritannien inte längre då är med i EUs liksom varureglerings-grejer. Så att typ, eh, liksom, du vet hur det är i Europa, vi måste ha, man får inte sälja ett ägg om det inte håller en viss säkerhets- och hygienstandard. Mm. Och man får inte mm. sälja tuggummi om det innehåller farliga ämnen. Alltså hela det, allting, varenda jäkla produkt är ju liksom reglerad utifrån olika kategorier. Säkerhet, eh, kinderägg, barn, barn får inte svälja för stora plastbitar. Och mm. Det här handlar om ostron och det är mm. lite speciellt för att det är, det är ju en levande vara. Mm. Men det är ju ostron lever, man ska ju droppa citron på och så ska den liksom krypa ihop så här och bli lite arg. Det handlar om exporten. Det är så här, Storbritannien exporterar jättemycket ostron, eller har i alla år exporterat jättemycket ostron. För att de kalla, kalla haven runt Storbritannien är väldigt, väldigt bra plats för ostron. De största länderna i världen är Kanada, USA... Storbritannien, nord, nord Frank- nord, nordliga Frankrike. Så det är sådana kalla vatten. Liksom. Äter de sina egna ostron eller är det mer en exportvara? För jag tänker att det är inte så mycket i den här... Det känns inte som att det är en engelsk kulturgrej. Nej. Nej. Nej, de exporterar väldigt mycket. Mm. Och de Nej. exporterar naturligtvis då bara tvärs över kanalen till Europa. Mm-hmm. Men då är det så här. Jag har hittat en ostron... Det heter ju Oyster Farm på engelska. Men mm. på, det kan mm. väl inte heta på, på svenska. Va? Ostron Farm. Ostronodling. Jag har hittat mm. en ostronodlare. En sån här som är generationer. Eh, en engelsk ostronsodlare. Och han har då berättat om vad som händer just nu i Storbritannien. Brittiska medier har i en vecka eller mer bombat ut att nu är det war. The water war eller the oyster war mm, mellan mm. EU och Storbritannien. Och så skriver brittiska medier att EU har infört en blockad mot okay. brittiska ostron. Mm. Det är inte bara ostron, det är lite andra sådana konstiga skaldjur som också är levande. Men mm, vi säger ostron. Mm. Och det här är lite roligt för att du vet den här, den här kraschlandningsretoriken som finns i vissa brittiska medier med så här war, blockade, ban, mm, forbid, mm, the EU has forbidden mm. British oysters och så är det många som hakar på, ja men det är för att de är arga på oss för att vi har en bättre vax- vaccin vaccineringssiffror ändå. <laughs> alltså, det är på klockren analys. Klockren. Ja. Så här är det. Ja. I Europa eh, så har vi Eh, finns det ett, ett, eh, ostron, man har kategoriserat att ostron finns i tre olika slags vatten. Mm. Man har vatten A, vatten B och vatten C. Mm. Vatten A, det är rent och fint och jättebra och man kan plocka upp de här ostronen och de är levande. Mm. Men man kan skicka dem direkt till någon grossist som skickar dem ut till restaurangerna och så äter vi dem. Mm. Mm. Sen har vi vatten C. Det är det sämsta alternativet. Det är liksom, ja, det är toalettvatten. Det ligger för nära avloppsvatten. Det kan okay. innehålla jättemycket hemska bakterier som kan vara livsfarliga, eh, värsta orsaka massdiarré. ostron i sådana vatten? Nej, alltså det blir ju inte det. Men vatten, så att C-vatten Storbritann- mm. är helt förbjudet. Det får inte sälja till någon. Mm. Det är B-vatten som är intressanta. Det är en mm. kategori i mitten. Det innebär att här får man plocka ostron från, mm. de ligger väl på havets botten, va? Eller? Ja, eller på närmare strand. Närmare strand, ja. 
Man får ta upp ostron mm. och man får sälja dem för mänsklig konsumtion. Mm. Det här handlar alltid om mänsklig konsumtion. Men först så måste de filtreras, mm-hmm. särskilda då, liksom EU-godkända och, och kategoriserade filtreringssystem. Mm-hmm. Och det är ganska dyrt, en sån där filtreringstankapparat som kostar rätt mycket. Så att då har man inom Europa sagt så här, okej, okay, men om, om, om Mr. Stevens här plockar upp ostron från... Men han, Mr. Stevens är en ostronodlare, men han har inte råd att köpa de där tre stora tanksen som kostar 500 000 euro styck, mm. typ något sånt där. Men däremot kan han sälja sina levande ostron till en snubbe i Holland. Mm. Peter, Peter har däremot bara köpt tre sådana där filtrerings... Han heter Bram. Bra, Bram van der Sterk. Han har köpt tre stycken sådana tanks. Och det är liksom hans business. Och så har man liksom ett tvåstegsbild. Och sen så är det han, alltså van der Branks eller van der Bram eller vad det var. Han sänder ut ostron till restaurangerna. Varför funkar det här internt? Jo, men det är liksom, vi har interna kontrollsystem. Liksom Ostronodlaren måste, måste visa att titta här, det här kommer från de här vattnen, bla bla bla. Mm. Och jag har skickat dem dit och han gör dem rent och sen kommer ut. Nu har då Storbritannien gått ut ur EU. Mm. Vilket innebär att de får inte längre sälja levande ostron till EU. Mm. De får inte sälja levande ostron till Bram i Nederländerna mm. för mm. filtrering. Mm. Då måste de göra allting själva hemma. Innan de får de bara sälja sådana fina färdiga. De får bara sälja från avvatten. Ja, okay. mm. Mm. Och det är lite intressant. Och det gäller samma sak för Kanada. Och så här, vi importerar från Kanada också. Och de får inte, de får inte sälja. Och, och dessutom, vi måste veta. EU-mottagare måste veta vart de här ostronen kommer ifrån. Mm. 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 Och, och, om, och alltså problemet blir för de här ostronodlarna i Storbritannien nu. Att de inte har de här filtreringarna. Okay. Och då blir okay. de ostronen förbjudna. Får Aha. du sälja dem till EU? Jo, då är det alltså för att britterna får då fortfarande sälja sina produkter. Men då måste de leva upp till våran europeiska produktstandard. Ja. Ja. Och de får då, eftersom de inte längre är inne på den här inre marknaden. Nej. Där de köper och säljer andra produkter. Ja. Så, så försvinner de här bevattenostronen då. Ja. Är det så? Ja. Och det här, okay. så, för det här är inget, det här är inget konstigt. Så här Nej. ser regelverket ut. Och som, återigen då, det här gäller även för kanadensiska ostron som mm. kommer hit. Amerikanska ostron. Ja, det är ju mest en inter-europeisk handel trots allt. Men ändå. Och det här då berättar den här Tom Howard som jag har då hittat som är någon sån här. Han säger så här att han skriver ett jättelångt inlägg på, på, på Twitter där han förklarar liksom att, att det här A, B och C-kategorin. Mm. Att han säger så här, det här har vi vetat i två år i branschen. Mm. Mm. Det är mm. inget mm. nytt för fem öre. Vi har vetat att vi skulle bli ett tredje land som mm. det heter i förhållande till EU. Och, då får och det vi betyder inte... att inte vara med i EU. Ja, att inte ja, vara med i EU. Och då får vi inte exportera ofiltrerad eller orenad, mm. orenad ostron. Mm. Han säger så här, det här tog vi upp. Det här var, togs upp med regeringen för flera år sedan. Mm. Naturligtvis så, han är troligtvis en ganska stor regeringshatare här, märker man. Det här gillar mm. inte Torypartiet. Så här. Det här var naturligtvis ignorerat, säger han, eh, av regeringen som liksom struntade i och, och lyssnade på oss. Och nu händer detta. Men det intressanta är att nu då så skriver brittiska medier mm. The EU has started a blockade mm. against mm. EU så här, mm. British oysters. Och så Mm. Den här otroliga tonen ja. som är otrolig. Men det, visar ju, det är ju precis det här som vi ondgör oss över till vardags. Att ja. Det är så komplexa grejer i EU. Alltså ja. just det här du förklarade med A, B och C-vatten. Ja. Det är jättesvårt och man måste sitta och förklara det en kvart ja. som du har gjort nu ja. för att man ska fatta ja, det. Och, nej, nej, nej inte, alls, inte alls. Det behövs ju. Mm. Mm, det behövs. Men, men, och sen ska du skriva en kort artikel så räcker det med att liksom EU har nu bara stoppat ostron mm. och inte förklara varför. Inte, liksom, ja. och, och det är så komplext så att man gör inte det. Och det är därför man har landat i de här eh, böjda gurkor, böjda bananer, hit och ditan. Det är ju samma typ av regler i grunden som ja, man sen bara ja. inte förklarar utan bara sen, säger eh, den här gurkan är förbjuden. Sen kan man också säga så här, för en vanlig läsare, vi säger att vi inte har varit med i 
fischlandningsblockade, stapa. Om det bara hade stått lite mer sakligt. Nu har exporten av ostron stoppats från Storbritannien till EU. Det handlar mm. om renings, rengörings, filtreringsregler. Punkt. Mm. Jag tror att en vanlig läsare på båda sidor av engelska kanalen skulle kunna säga så här, men, men varför då? Varför, varför mm. kan inte de här britterna få lov att skicka till liksom Bram där då i Nederländerna? Varför krångla sådär? Mm. Ja, men det har ju att göra med att vi har ett system med mat- och säkerhetshälsa. Vi har myndigheter som säger att vi, 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 vi importerar inte hundar från Ryssland som, om de inte är rabistestade först. Vi mm. importerar inte levande djur någonstans ifrån utan att de testar. Så det tror jag man tänker i förlängningen de flesta är ganska glada över. Jag skulle inte vilja att det var hur lätt som helst att föra in vad vet jag, hundar från länder eller ormar mm. eller mm. påfåglar eller vad det kan vara. Liksom. Vi har koll på det och framförallt det vi äter. Men det finns en aspekt till på det här. Boris Johnson då, Storbritanniens premiärminister, nu är lite sådär pressad och att så här, nu måste du starta ett krig tillbaka nu måste du förbjuda en massa europeiska varor <laughs> och så pratar man att det här kan eskalera till någon slags handelskrigaktigt mm. så att han då, då vill förbjuda franska bryostar eller liksom hitta på någonting för gengälda. Och då så då påstår liksom eh, både brittiska medier men också regeringen då liksom, eh, påstår att, eh, eller, eller föreslår att nej, men vi kan väl få skicka de här ostronen då, då, men de kan få ha med sig ett brittiskt hälsocertifikat och, mm. och säkerhets- och, och matsäkerhetscertifikat. Mm. Och det slog det mig att det här är så intressant för det här var precis vad Theresa May den förra premiärministern i början av brexitförhandlingarna, hon höll ett jättelångt linjetal, hon skulle ber- äntligen komma ut och berätta vad och då sa hon så här vi vill, inte vara med, alltså vi vill inte vara med i EUs regler. Men vi, måste kunna, vi vill att ni ska lita på oss. Mm, vi är mm. gamla goda vänner, ni ska lita på, mm, ska lita mm. på att våra certifikat håller. Mm. Så här, ja, men det håller ju inte en handelssituation. Nej, och, och jag menar, det är också det att hela poängen med EUs inre marknad är ju att vi har de här gemensamma reglerna, mm. så det går lite smidigare. Mm. Menar, britterna gillar att prata om red tape, att det är väldigt mm. regel- och byråkratiskt tungt mm. och sådär. Men jag menar, om man går ur de här gemensamma reglerna då innebär det att man skulle behöva ha egna små konventioner och egna regler i varenda fall. Då mm. kanske man skulle kunna ha brittiska ostronregler och EUs ostronregler så får de ha en liten kommitté där de mm. kommer överens. Mm. Det kan man göra. Hur många men, produkter kan det handla om? Men, men, exakt. exakt. Mm. Det, det, det är ju liksom bara... Wow. Och skillnaden är också att den här nederländska Bram då, han kan bli kollad, att han följer standard. Mm, mm, men EU har ju inte rätt att skicka ut och kolla att det görs på rätt sätt i Storbritannien. Mm, det är därför man har de här reglerna. Ja, jag tycker okay, det är roligt. Det är, det är inget ostrångkrig. Jag är lite mer ledsen för att min after work på fredagarna, nu framåt våren om de nu öppnar med en flaska kava och några ostron i goda vänners lag. Att det riskeras. För att jag äter gärna brittiska ostron om de är rena bara. Jag vill ha A-ostron. A-ostron. <laughs> Teresa, igår så träffades, eller ja, satt digitalt på olika små datorer runt om i Europa, eh, representanter från våra EU-regeringar eh, och eh, gick liksom bordet runt och sa står man bakom eller står man inte bakom ett förslag om öppen land för landrapportering om skatter. Ja, bra, det, heter... säger mig absolut, det säger mig någonting för att jag har pratat om det förut. Men det säger nog inte våra lyssnare. Nej, det, inte. Nej. Nej. det här är alltså en EU-lag som går ut på att stora multinationella företag, mm. de över 750 miljoner euro i intäkter varje år. Mm. Jättestora företag alltså. Det är typ Ikea, Fiat. Exakt. Äh, ja. Brown. <laughs> att de framöver måste liksom offentliggöra hur mycket vinst de gör i varje EU-land där mm. de är verksamma och hur mycket skatt de betalar i varje EU-land. Då. Och att det här inte bara... Det finns redan sådana regler som säger att man måste 
uppge den här informationen till skattemyndigheterna mm. och att man kan jämföra dem eller dela mm. ut dem mellan EU-länder. Mm. Men den här lagen går ut på att det ska vara offentligt. Alltså de måste lägga det på sin hemsida. I så att jag skulle kunna gå in och säga så här, jag vill se vad Ikea ja. tjänar i Frankrike. Ja. Jag vill se vad Ikea tjänar i Portugal och vad Ikea Precis. tjänar i Sverige. Exakt. Är det, gäller det för, även utanför Europa? Vi vill kunna se vad Ikea tjänar i Guatemala om de finns där. Nej, inte. Nej. Är i Europa. I Europa. Okay. Mm. Så att det här är helt och hållet en... Det, 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 det är liksom... Jag vet inte om det ska ligga på deras hemsida eller var någonstans. Men poängen är att du och jag som journalister, men även jag vet inte, aktieägare eller konsumenter eller mm. forskare ska kunna kolla då och se att hoppsan och konstigt att IKEA har liksom 80% av omsättningen i Tyskland mm. men bara 5% av vinsten. Och, och, och då är väl tanken då att man ska kunna med den här informationen när tillräckligt många personer ser den och börjar liksom granska lite att man då ska pressa de här företagen att sluta forsla sin vinst till ett fåtal EU-länder där bolagsskatten är minimal. Ah, okay, vänta, det här, ah. jag, fatt, jag är väldigt dålig på sånt här. Ah. Så vi kör verkligen kapitel A i ah. Economy for Dummies här. Mm. Visst. Om vi säger då, vi, vi tar ett stort företag som har sitt huvudkontor i Luxemburg. Mm. Mm. Klassiskt lågskatteland för storföretag. Så att om de, vi, vi säger företaget, vi säger Ikea, vi bara mm. låtsas. Vi säger Ikea har en inkomst på 100 miljarder i Frankrike. Mm. Men de tar ut sin vinst i... Precis. Luxemburg och då får de då skatta på den vinsten som ja. de gör. Och i Luxemburg så har de en brevlåda, ett tomt kontor och 1,3 anställda. Ja, exakt, till en tant som sitter med en telefon hemifrån. <laughs> så typ. kan det vara, precis. Mm. Och jag menar, ofta är det kanske ingenting olagligt. Man har väl hittat kryphål som gör att man kan göra det här. Men poängen med den här lagen då är att mm. Vis att det här ska synas mer. Så att man, tanken är väl att pressen ska öka på företag så att de slutar göra detta. Och jag ska säga det är för det finns... att man vill ha in skatt från dem. Det måste ja, vara för att exakt. Frankrike då i det här exakt. fallet skulle vilja ha skatt från Ikea exakt. i Frankrike. Alla länder som okay. har, men det, har ju, det, det vet vi ju sedan liksom i senast 10-20 åren så har liksom pressen på bolagsskatten har, alltså mm. det går ner och ner och ner. För mm. att på den här EUs inre marknad där liksom varor och tjänster mm. flödar fritt mm. om ett land då har väldigt mycket lägre bolagsskatt än andra EU mm. så kommer ju liksom företag flockas dit och vinsterna ja. kommer hamna där ja. och då missar alla andra länder sina skatteintäkter. Det är väldigt klassiska exempel är väl Estland och Irland som bägge två har 12,5 mm. eller 13 procents företagsskatt jämfört med Frankrike tror jag som har närmare 30 ja, och precis. Sverige har väl 25 eller vad det kan vara men ja, de flesta är en bit ja. över 20 i alla fall. Precis men det pressas ju ja. ner hela tiden överallt och även i Sverige så ja. går det ner och ner och ner. Okay. Eh, och det tycker vissa är bra och vissa är dåligt sådär. Men, men faktum är att liksom, på den här inre marknaden så blir ju pressen neråt hela tiden. Eftersom, mm. eftersom annars flyttar då företagen dit där den är lägst. Mm. Eh, och, och den här lagen då, den, den ändrar inte några regler vad man får göra. Utan det handlar bara om att man, man skam, måste skam offentliggöra faktor. det. Man måste offentliggöra så ska man skämmas. Jag skattar, inte, jag skattar noll euro <laughs> i Frankrike. <laughs> ja, ja. Men jag skattar 10 miljoner i Luxemburg. Men det är ändå en spotsgivare jämfört med vad jag Och då kan man ju tänka sig att, att, att det är Ikea. Och så visar det sig att de inte redovisar någon vinst i Frankrike. Nu är inte ja. det här fallet, men, ja. men vi bara ponerar det. Ja. Då kan man ju tänka sig att när det här syns offentligt så kanske någon skriver en artikel om det i Frankrike. Och då kanske franska konsumenter börjar bojkotta Ikea. Ja. Så kan man ju tänka sig. Ja. Men nu så Och det här ska jag säga. Det här är då en lag som handlar om alla, alla stora multinationella företag. Men det finns redan en liknande EU-lag för bara en bransch som har funnits i några år nu. Och det handlar om... Massa ja. banker, va? Ja, banker. Ja. Det här är ju en ja. sån efter eurokrislag. Mm. Och det som är lite intressant är att den lagen har fått den önskade effekten då. Eller det som har varit syftet bakom lagen. Mm. Så att de, alltså ekonomiforskare och sådär. Mm. Det finns en massa, massa studier på detta nu. Liksom, tyska universitet och sådär. Som har tittat på 
sen lagen, som har jämfört före lagen gick igenom och mm. efter lagen gick igenom. Mm. De här multinationella bankerna, säg Barclays och... De stora, ja, stora. Credit Agricole och <laughs> exakt, vad de kan heta, exakt. KBC. Mm. När de tittar på liksom, var ligger deras vinst före lagen och efter lagen mm. så ser man ju att det är mycket mindre vinst i, i, i skatteparadisen. Nu gör jag så lite citattecken i luften. Men, men i Luxemburg och Nederländerna och sådär. Där redovisas lägre vinst nu jämfört med för Innan den lagen om öppenhet. Får jag bara ja. dra ner det här återigen på superkonsumentnivå här. Så att, så att vi säger Jyske Bank som mm. ett exempel. Mm. Jyske Bank hade tidigare ett kontor i Luxemburg. Mm. Mm. Jag vet vad det låg, by the way. Mm. Eh, och där så redovisar de hela sina vinster. Vad som mm. händer nu är att Jyska småsparare och bolånetagare- Kanske på hela gyllan i Danmark säger så här, what? Mm. Det här är vår bank. Nej, jag tycker det verkar vara en stor skurkbark som svinnar pengar från danska skattemedel vi behöver för vård, skola och omsorg. Mm. Så nu väljer jag en annan bank. Är, är det den effekten som man önskar, ja. hade önskat? Liksom? Ja, jag vet inte om det har varit den, om det har varit på grund av att folk har agerat på det sättet eller för att banken har varit rädda att det ska hända. Mm. Men faktum är liksom att, säg då en bank som innan hade 60% av vinsten i Luxemburg. Mm. Efter den här lagen så har de bara konstigt nog 40% av vinsten mm. i Luxemburg. Okay. Så det har, det har, mm. man, det har en... man ser en tydlig effekt. Mm. Och det är den effekten man är ute efter nu då för alla stora företag. Men det är väl bra, eller tycker inte alla det? Eh, de flesta tycker det. Och den här lagen gick då alltså igenom igår. Om för att företag, jag ska samma för regler för företagen. Exakt, mm. exakt. Och det betyder inte att lagen är klubbar, utan det betyder att nu börjar man då förhandla om detaljerna mellan, ja. mellan EU-ländernas regeringar och EU-parlamentet. Men det betyder att den här lagen kommer att gå igenom inom några ja, månader ett år. Ja, för att mm, den stora mm. blockeringen har legat bland EU-ländernas regeringar mm. i fem år. Men, och nu släppte den då igår. Mm. Så att det här kommer gå igenom ganska snart antagligen. Mm. Eh, och jo, de, de allra flesta är ju för detta. Men några länder har varit emot det. Och det är egentligen, eh, det är skatteparadisen. Det är alltså Supermalta, <går> Irland, Luxemburg. Alltså de... Så det är klart att de vill ha kvar. För att ja. även ett land som har låg företagsskatt, så alltså skillnaden är med att få noll. Mm. Och att få, jag menar Luxemburg skulle ju ha noll mm. företag placerade där. Ja. Där, där det är ju 500 000 invånare, de har ju ingen förtjänst där. Okej, jag känner inte många pengar i Luxemburg. Nej, liksom. nej, nej, så men det, det är ju för att de får in då sina 13% mm, företagsskatt. Mm, mm, det är ju jättebra. Mm. Precis, men de har länderna ju varit emot. Men även Sverige har varit emot. Mm. Och var fortfarande emot igår då. Mm. Så att i, på det här mötet så sa svenska representanterna att regeringen kan fortfarande inte ställa sig bakom det här. Men det fanns då en kvalificerad majoritet för stödet så att det går nu igenom. Mm. Då. Mm. Men det som är lite speciellt med det svenska motståndet Eh, och det är alltså, det är regeringen som har stöd då i, i riksdagen. Eh, alla partier förutom Vänsterpartiet står bakom regeringen i detta. Mm. Det som är väldigt speciellt är att, att regeringen, efter att man har diskuterat det här i fem år, ja. så säger regeringen fortfarande inte om man tycker om förslaget ja. eller tycker illa om förslaget. Det enda man säger är att vi kan inte ställa oss bakom det här eftersom vi inte, eh, vi ogillar det sättet på vilket man antar Ja, man går in på sådana här formalia... Vadå, att det är skatteindirekt skatte, i någon slags skatteregler och exakt. att det ska inte EU hålla på med. Exakt, okay. exakt, exakt. Mm. Eller rätt att man säger, man säger inte att EU inte ska hålla på med skatteregler utan man säger att allting som rör skatter ska antas enhälligt. Ah, att ja. varje land har okay. veto. Ja. Och, och, och regeringen säger då att det här handlar om skatter och därför bör varje land ha veto. Ja. Väl medveten om att... Med, Luxemburg, land. Irland och, och kommer att lägga veto. Man, man, kan ju, ja. man kan ju inte införa den här typen... Man, Nej, fakt, man kan inte införa den här typen av regler om varje land och det vet vi alla. Men, men då säger regeringen att det här är en skattefråga. Men då, och jag menar, det är ju en fråga om tolkning. Det kan man inte, alltså, den här lagen ändrar ingenting i skattelagar. Den ändrar ingenting i skattesatser. Den harmoniserar inte det överhuvudtaget. Det enda som harmoniseras är 
kraven på att offentliggöra vissa uppgifter. Men då säger regeringen, eller jag vet inte om de säger det, men man kan ju tolka det som att syftet är ju att påverka bolagsskatten i det långa loppet. Mm. Så att man kan ju ändå se det som en skattelag på det sättet. Kanske. Jag, tror, jag tror inte riktigt på, på den förklaringen. Jag, nu ska inte jag gå ut och anklaga svenska regeringen, men det känns mag, min magkänsla säger att mm. det ligger en hund ja. begraven här. Vad, vad, kan, vad finns det för anledningar till att vara emot den här lagen om det inte är ren liksom, tekniskt, juridiskt? Ja. Bla, bla, bla. Vad, vad det kan man ha för anledning att... för att inte vilja ha igenom den här lagen? Jag vill bara säga, apropå din magkänsla där, ja. det, det, kan ju, det är ju svårt att säga något som oberoende ja. journalister, men jag menar, de länder som vill ha lagen... Ja. Och, och, som, och där finns ju våra största allierade, alltså jag menar Danmark, Finland, Nederländerna också. Mm. De säger ju, framförallt finnarna säger att det här är, man gömmer sig bakom det här procedurargumentet. De säger det rakt ah, ut. Okay, det, är liksom, okay. det är ingen som, de andra, de som vill ha lagen, de okay. tror ju inte på procedurargumentet. Nej. Men vad men, finns det för andra argument om det är inte procedurer? Vad ja. finns det för andra argument till att vara emot att företagen behöver redovisa hur mycket de tjänar i olika länder? Det känns som att det ligger i tiden så mycket med. Det ligger verkligen i tiden. Efter dessa kriser, man har mm. sagt att vi kan inte ha pengar som mm. försvinner och vinster mm. som forslas ut i konstiga skatteparadis. Så det ligger verkligen i tiden. Ja, men de länder som, som säger öppet att de ogillar lagen i sak, mm. vilket Sverige då inte gör, mm. de säger ju att det här missgynnar europeiska företag gentemot amerikanska och kinesiska. Hur då? Och Ja, så det enda logiken är ju där att liksom, om inte de får skatteplanera så förlorar de pengar jämfört med... Alltså det är ju det. Ah, ja, ah, ja, de inte okay. ser det rakt ut. Så. Ah. Eller de säger liksom att ja, men, om de måste berätta på sin hemsida hur, många, hur mycket stor omsättning är i olika länder så, så, ja, så missgynnas de på något sätt. Det är väldigt svårt att Jag förstå. fattar inte det. Nej, hur skulle, hur skulle jag, vad skulle jag kunna göra för mm. illvilligt ja. av uppgiften? Ikea tjänar 10 miljarder <laughs> i Frankrike. Ja. 12 ja. miljarder i Ryssland. Men så resonerar vissa. USA. Så resonerar vissa. Och, och, <laughs> jag fattar inte. Nej, men de det är menar... bara ett konstaterat faktum. Så här ja. mycket tjänar de bra. Ja. Applåd. Ja, ja. ja, ja visst. Ja, ja. Men, men det är så. Och det sa vissa då på det här mötet ja. igår. Uh, men det man kan tänka sig... Eller... Jag kan inte säga att det här är anledningen till varför regeringen är ogillad den här lagen. Men en sak som man har för fram lite mer vagt, och mm. inte apropå den här lagen, men apropå andra lagar, mm. är ju liksom att det finns ju liksom en push över lag nu i Europa och i världen att, att ändra liksom internationell beskattning på olika sätt. Helt mm. i, i princip att, 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 det, att länder som är stora konsumentländer ska kunna få in mer skatt mm. där, där varorna säljs. Mm. Och Tanken är väl lite då att här, den här lagen är ett litet steg åt det hållet. Okay. Och då kan man ändå tänka sig att detta i längden missgynnar ett land som Sverige. För att Sverige har... Ska jag säga så här, eh, Sverige är inget stort konsumentland. Nej, vi är en vi liten bara tio miljoner invånare, inte så mycket. Så att äh. Ikea i vilket fall som helst kommer liksom... Och, om det handlar om där de säljer sina produkter, att de länderna ska få mer... Eh, där vinsten görs om mm. de länderna ska få mer bolagsskatt mm. så kommer Sverige kanske missgynnas av detta eftersom vi inte är en stor marknad. Mm. Däremot har vi proportionellt många högkvart- liksom företag har sina högkvarter i Sverige. De har mycket forskning och utbildning i Sverige. Mm. Och då kan man tänka sig, det här är ju liksom lite <laughs> mm. vaga resonemang. Mm. Men man kan tänka sig att Se då, när det blir öppet vart att, att Ikea betalar väldigt lite bolagsskatt i Tyskland mm. men säljer jättemycket produkter där mm. då kommer den här öppenheten skapa press på Ikea att börja betala mycket mer bolagsskatt i Tyskland. Okay. De betalar massa skatt i Tyskland. Ah. Då vill de också ha kostnader i Tyskland så att de kan jämka det med den ah, skatt de, 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 de har avdragsgill. Exakt. Så här, men jag har, som jag då som frilans 
Eh, jag ja. tjänar mina pengar i Belgien. Ja. Men jag skattar också i Belgien. Så mm. då gör jag av med pengar i Belgien. Jag förlorar mycket mer pengar i Belgien. Men då kan jag dra av på min skatt lite kostnader. Jag kan dra av för min ergonomiska stol som jag borde köpa. Exakt. Eh, och papper och radioapparater. <laughs> och du vill inte ha de kostnaderna i Belgien. Du vill inte ha dem i USA. För då kan inte du göra någonting med det. Nej, du deklarerar ju ett land. Exakt. Liksom. Mm. Exakt. Okay. Och därför vill du ha dina kostnader i Belgien. Mm. Så att ett, eh, Ikea då kommer vilja ha sina kostnader i Tyskland. Mm. Och då kommer de vilja ha sin forskning och utbildning i Tyskland. Mm. Så att, den här lagen kan leda till i förlängningen, tillsammans med 20 andra lagar på det här området, mm. att forskning, utbildning, sånt där som finns mycket i Sverige, mm. att det hamnar mer i de stora marknaderna. Så att pengarna, de har ja. alla sina... Och det här anar man, det här argumentet ah, har, finns med i regeringens analys av det här lagförslaget. Mm. Lite sådär, inte helt uttalat, men det nämns tillsammans med andra argument för och emot den här lagen. Mm. Men som sagt, offentligt är det enda man har sagt om den här lagen. Man har alltså inte haft någon riktig debatt om innehållet utan mm. man säger bara, vi ogillar proceduren mm. och därför kan vi inte stå bakom Så Sverige den. röstade emot det här då igår? Ja, eller, ja. och, och, som, och som vanliga usual suspect så är det Luxemburg, Irland, ja. Malta. Okay. Men vad, 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 vad är det som har hänt? Du sa att för två år sedan så röstade man emot men nu gick det igenom. Mm. Vad har hänt på de här två åren då? Ja, men ingenting har egentligen hänt innehållsmässigt. Man har inte, vet, I ministerrådet så sitter man i olika arbetsgrupper med diplomater och hamrar, igenom, hamrar ut detaljerna. Ja, liksom. ja. Det har inte varit sådana möten på i princip ett och ett halvt år. Mm. Utan det enda som har hänt är att alltså när det här var uppe förra gången då för ett och ett halvt år sedan så, så var det med väldigt snäv marginal som det inte fick stöd. Mm. Eh, och sen så räckte det med att Österrikes regering bytte fot och gick ja, från att så vara emot något land som har hoppat för, över. Mm. Precis, mm. Till att det stod ganska klart för över ett år sedan att det fanns stöd. I mm. över ett år har det funnits tillräckligt stöd för den här lagen. Men, och man har inte ändrat i den mm. egentligen. Men under det här året så för du vet ju i ministerrådet så är det ett land som håller ordförande i klubban och bestämmer dagordningen för mötena. Och i ett år har det varit Kroatien och sen Tyskland. Och det Förra är... året, under 2020 så var det ja. just det, först Kroatien och sen Tyskland. Precis. Sex månader var. Mm. Och det här är två regeringar som inte har velat ha den här lagen. Ah. Och då har de helt enkelt bara valt att inte låta EU-kretsen ta ställning till det. Man har bara suttit... Mm, Man sätter det inte på schemat helt enkelt. Man sätter enkelt. inte på schemat. Ja, ah, vad smart. Och sen så räckte det med att det blev Portugal nu som har velat ha den här lagen, ja. som vill det. Och det, det första de gjorde var att säga, nästa möte så tar vi ett snack om det här. Och så visade det sig, vilket alla visste, att det fanns stöd för den. Du säger det, jag måste säga mm. att egentligen så borde jag sitta här och vara nästan vara lite indignerad för att länder kan hålla liksom en mm. fråga gisslan på det här ja. viset. Så här, ja. Vi vill inte ha den här lagen så vi skiter och sätter upp den på schemat för, ja. haha, det har vi. Så här. Men jag blir faktiskt lite glad så att typ, för att ordförandeskapet har verkligen det mest otacksamma ledarjobbet i hela EU-apparaten just nu. Tidigare så hade ordförandeskapet, det var ju så här, varje land hade sex månader och kunde visa upp sina städer de höll något toppmöte mm. hemma i någon storstad vi hade ju stort toppmöte i Göteborg 2001 när det var liksom mm. Sverige som var så här, nu, nu gör vi inte det, nu har alla, alla möten förs i Bryssel mm. ordförandelandet får inte alls någon pompa och ståt, mm. de får inte bestämma mm. någonting, det enda de får göra är sitta och lägga schemat det är ju skittråkigt <laughs> så på ett sätt så här, ha, jag har lite makt ska jag tryck, utnyttja det <laughs> och grejen är att alltså en, en, en EU-lag som har stöd mm. bland EU-regeringarna. Mm. Förr eller senare kommer det ju komma en, en regering som då håller i ordförande, ja, som precis. håller i schemat. Sätter det på dagordning.1 på varje möte. Så att, men, man kan ju inte blockera något hur länge som helst. Nej. Men den här, faktum är ändå att den här mm. lagen ingenting har hänt på ett år. Mm. Det har funnits samma länder som gillade den då, gillade mm. den idag. Mm. Samma länder som ogillade den är samma idag. Och man förutom Österrike då. Förutom Österrike. Ja. Och, och ändå har man då kunnat skjuta upp det här ett år. Så att när man pratar om att det tar så lång tid för EU-lagar det här är en anledning till det. Ja. Att, att ett, en regering kan blocka någonting. Ja. 
Ja, Teresa, jag tror att jag aldrig kommer tröttna på att läsa sådana här statusuppdateringar på Twitter där folk skriver att min mormor blir vaccinerad Nå, andra doser. Jag blir så liksom, en liten suck av lättnad ja, enda gång man läser något sånt. Ja. Men nu håller du på i hela Europa mm. med vaccinationer mot corona mm. för fullt. Mm. Och det här vet ni säkert lyssnare men vi ser det igen att EU har ju då alltså gemensamt köpt upp vaccin. Man har haft sån här offentlig upphandling ja. som en ja. man. Men alltså, när man väl ska vaccinera ja. så är det i varje land för sig. Alltså, det ja. handlar om hur, hur, vilka man prioriterar och om man har obligatoriskt vaccin eller inte. Allt, man, och allt sånt är också praktiskt. Det är, det är varje enskilt EU-land, absolut inte någon EU-grej att eh, se till så att det finns nog med kanyler, att det finns nog med kylanläggningar, att det finns nog mm. med lediga gympahallar där mm. man kan smälla upp en vaccincentral, att informationen går ut till folket. Allt det. Så att det finns, det mm. finns återigen då från andra sidan den engelska kanalen så kommer mycket så här The EU Vaccine Rollout Scandal och så här, men rollout är inte EU. Det är nationellt. Mm, det, är, det är inte samma. Verkligen. Stefan Löfven sitter inte och checkar av med premiärministern i Portugal, Tjeckien, mm. Estland och Österrike mm. när han ska bestämma om hemtjänsten ska få vaccin före ambulansförarna. Exakt, det är liksom exakt. ingenting med EU att göra. Och, och i Sverige just nu så pratar man en del om det här att för det är ju regionerna i Sverige som sköter detta. Och, mm-hmm. och man ser liksom att, det har varit lite nu på Twitter, att i Stockholm så, så ser man att en väldigt stor andel av de som hittills har vaccinerats mm. har varit unga. Alltså fler unga än äldre har vaccinerats. Jag såg man siftar på så här, bara 34,4 procent, mm. det var för några veckor sedan, mm. Mm. av de som hade fått vaccin i Stockholm mm. var över 65. Precis. Men det är ju en konstig siffra. Det är, det är en konstig siffra. En konstig man, låg siffra. Ja, och, och det är då... Frågar man sig liksom, hur har man prioriterat det med sjukvårdspersonal och hur, hur, hur bred har den gruppen fått vara? Och, så där. och mm. det, det, det är ju en sån diskussion som förs i Sverige. Men den typen av diskussion förs ju nu i alla EU-länder. Mm. Och du och jag har liksom spanat ut lite över vår kontinent mm. och valt några länder eh, för att kolla på liksom den typen av prioriteringsdiskussioner som finns just nu. Ja. Vad har du kollat på, Therese? Alltså, lite bara skillnad på vad regeringar har föreslagit mm. och bestämt och lite vad som är en allmän diskussion. Jag har mm. lite blandat samman mm. de här två. Jag, jag har tittat på ett par olika jag tänkte, ska vi börja med Polen? För jag vet att du också har tittat på Polen. Mm. Mm. Jag har en polsk väninna och hon och jag satt oss tillsammans och läste polska nyheter bara på tidningar hon översatte. Mm. Mm. Där, hade man då, där har man delat upp, det handlar om turordningen, där har man delat upp i tre olika grupper. Mm. Grupp 1, 2, 3 och det första ser alla som är över 80. Mm. Men, och det här har blivit att i den första gruppen i olika faser så finns det också det som man kallar för uniformsjobb. Just det. Mm. Och det är lite intressant för att uniformsjobb, då tänker man direkt, ja men en sjuksköterska har ju någon slags uniform, mm. de har ju en direkt på sig och de kanske är direkt ute i covid-19-vården. Mm. Men däremot värnpliktiga soldater kanske mm. är också ett uniformsjobb. Mm. Och då ska då liksom 20-åriga värnpliktiga soldater mm. vara med i grupp ett. Det kan också vara, vad finns det fler för uniformsjobb? Kustbevakningen, polis, polis, brandmän. brandmän. Mm. Mm. Och, och där har det varit en diskussion alltså mm. varför ger vi soldater vaccinet mm. Mm. för eventuella andra sjuk, farligt sjuka, väl, gamla... Precis. Men det är väl tanken då att de som inte kan upprätthålla någon slags social distans för att de ska in och bära människor kanske eller sover i baracker. Ja, det kan vara det, men det, låter, det är bara mm. att det är så himla många när var, varje soldat i Polen ska få före. Liksom, och sen har jag också sett att i grupp 1 så är också så här, naturligtvis sjukhuspersonal mm. men det är, det är inte bara dok- doktorer och sjuksköterskor och även så här städerskor och sånt som är på avdelningarna självklart det ska vara, utan det är väl så här datapersonalen och administrationen mm. och det är, det är också mm. en debatt, ska, ska liksom en it-kille mm. som sitter i en byggnad som är långt ifrån den kliniska vården som sitter i någon mm. administrationsbyggnad 
eh, i någon källare och fixa med sladdar och kablar. Och, ska han få en spruta för eh, ja, sjuka? Ja, liksom? och, och jag såg i Polen, det var ganska intressant, för att som du säger, det är ju då sjukvårdspersonal och mm. de här uniformsyrkorna och liksom 60 plus och så vidare. Mm. Men det, det har varit en, en skandal, en liten skandal. Alltså mm. det var ett universitetssjukhus i Warszawa fick mm. liksom helt en stort lass doser någon gång mm. i januari. Och då och började då vaccinera sjukvårdspersonalen som då, enligt de här prioriteringsordningarna. Mm. Men tydligen hade de även vaccinerat 18 kändisar. Mm. Har du hört om detta? Jag har ja. hört om, inte 18 har jag inte hört. Nej. Jag har hört om en specifik Nej. skådespelerska som ja. var i 35 års ålder var väldigt berömd. Exakt, exakt. Det här är kända skådespelare mm. Det är några kända politiker, expolitiker. Mm. Mm. Några liksom stora, ja men tänk svenska. Liksom, jag menar, det är Ålsberg och Melodifestivalen vinnaren och alltså ett mm. sånt gäng liksom. Mm. Och det här kom ut för att liksom det var läkarstudenter som, hade, som såg detta och som hade skrivit det på sociala medier och sådär. Och då säger sjukhuset, ja men det här var en, det här var en strategi. De här skulle vara så här eh, vaccinationsambassadörer. Mm. Det här kända personer som ska då berätta att det är ofarligt att ta vaccinet. Mm. Mm. Eh, och sen är det då en debatt nu i Polen. Är detta en bortförklaring? Ja, <laughs> eller, eller var det det, det tanken? Ja, ja. Men det har varit väldigt mycket kritik mot de här kändisarna. Mm. Och det här är också kan man säga, det här är ju sådana... Ja, men liksom, ska man säga, den polska liksom liberala eliten kändisar som mm. alla är ganska kritiska mot den sittande regeringen. Ja, Så att det, är också, det får också en liten politisk konnotation ja. att, att då blir det, det här, liksom det här Polen har ju liksom en väldigt konservativ nationalistisk regering ja. men som också är väldigt, pratar mycket om landsbygden och alla ska med och har en väldigt mycket så här socialdemokratisk ja. omfördelningspolitik också. Mm, mm. Och och sen så har man å andra sidan de här kändisarna som kritiserar mm. regeringen väldigt mm. mycket för bristande friheter och liksom eh, icke-liberala värderingar. Ja. Men som också då tassar före kön. Ah. Och liksom att det då blir en diskussion i Polen om liksom den här privilegierade, liberala eliten. <laughs> det är roligt att du säger detta för att eh, min polska väninna berättar för mig också att... Eh, att det här med kändisar, att kända rika frågor för vad hon berättar för mig, det är också att eh, det där är ju, finns det bilder på dem så har de väl varit där och sådär, men det finns också fall där man tror att regeringen för att liksom stävja viss kritik mot dem mm. också har startat sådana här kampanjer mot kändisar. Och hon tog ett exempel, en person som hon faktiskt känner, det är en väldigt, väldigt rik polsk ägare till en kaffekedja, mm. alltså typ som Starbucks, fast liksom, jag kommer inte ihåg namnet just nu, men det är en kaffekedja som finns i Storbritannien som finns lite överallt. Och den här då polacken, han är regeringskritiker, mm. han är också jude, det finns någon som säger att det skulle spela någonting mm. till, för det finns antisemitiska element kanske i liksom det politiska etablissemanget då ska det tydligen ha varit ut rubriker i statsägda medier i Polen om att mm. den här personen, ägaren och hans son minst han hade trängt sig före i kön mm. och fått, det är bara det att sonen bor i Stockholm Aha. Han har bort i Sverige många år den här mannen. Ja. Sonen har inte varit satt fot i Polen på typ jättelänge ja. år kanske. Och, den här, och även den här ägaren då själv befinner sig i, mm. i Sverige mm. eller något annat land. Så, att, mm. så att, mm. det är lite så här, vad ska man tro på? Mm. Men det är ju en intressant mm. debatt. För det, det kan regeringen använda sig mm. av det här för att säga att titta här, vi startar en smedelsekampanj mot alla jävla liberaler ja. Ja. och säger att de är vaccinfuskare. Ja, det tror jag. Ska man man tro, liksom? I ett annat land, mm. om, man, om man tittar, vi har ju den här... 
gemensamma EU-myndigheten, ECDC, mm. där man kan titta på vaccinationstakten i olika mm. EU-länder. Jag tittade på den igår. Mm. Ja, och det, jag, menar, jag ser många i Sverige säga att Sverige ligger så dåligt till. Mm. Men menar, de allra flesta EU-länder ligger i, i en klunga. Man har kanske vaccinerat 4-5-6 procent av befolkningen. Mm. Och sen så är det några som sticker ut. Mm. Och det landet som sticker ut mest positivt är Malta, mm. där 10 procent eller mm. mer är vaccinerade. Men, och det är landet som är absolut sämst. Mm. Vet du vilket det är? Jag tror att det är Frankrike, va? Nej, det är Bulgarien. Det är Bulgarien, okej. Okay. Bulgarien, Stort land, jobbigt med logistik. Stort och, land, och, EUs ja. fattigaste land, EU, EUs mest korrupta land De kanske också. inte har kanyler. Men Therese, jag kollade upp Bulgarien mm. lite. Mm. Och det här är lite eh, sorgligt faktiskt. För att, alltså, Bulgarien är ju då ett av de här EU-länderna som var för fattigt för att köpa BioNTech och Moderna. Så mm. de har bara Astra-vaccinet. Mm. Och eftersom Astras kom ut senare mm. så kom de igång senare med mm. sin vaccinering än eh, Sverige och liksom, rika länder. Då. Så de har kommit igång senare. Eh, och sen så har de konstigt nog är det faktiskt det enda EU-landet som inte har haft... Eh, Liksom 65, 70, 80 plus vad man nu sätter gränsen som en av prioriteringsgrupperna. Utan det har varit en av de sista prioritetsgrupperna. Först kommer all sjukvårdspersonal. Ja. Sen kommer massa sådana här uniformsgrupper. Jättesjuka 90-åringar som bor på ålderdomshem. Ja. De kommer efter, efter vårdpersonal, socialpersonal, statstjänstemän. Sen statstjänstemän? Kan... Ja, Varenda myndighetsperson? Ja, 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 Försäkringskassanställd ja, ja. typ? Ja. Oh! Så att de kommer liksom i kategori fyra. Så att, och, och man kommer igång med den här vaccinationen sent. Man har bara Astra-vaccin och äldre är, är lågprioriterade. Och sen började man vaccinera för några, ja, för några veckor sedan. Och sen så blev det väldigt få av dem som var kallade kom till vaccineringen. Mm. För att det är också intressant att Bulgarien är det EU-land där, där med högst vaccinskepsism. Ja, och, och det som har hänt nu för bara mm. en vecka sedan är att <laughs> Bojko Borisov, då, den här premiärministern i Bulgarien mm. som är ganska liksom verkar köra mycket på uppstuds. Ja. Han liksom improviserar lite. Han, de, de har tagit bort alla prioriteringar. Nu är det fritt. Nu är det öppet för alla. Är det liksom huggsexa nu då? Nu är det huggsexa. Den som kan betala mest. Nej, typ. inte betala utan nu är det bara att stå i kör. Så utanför varenda sån här inrättning oh, så ringlar kilometerkör numera. Och där i de här köerna står 90-åriga mormor med en käpp. Och sen så står det en 23-åring som vill ut och resa. Så nu är det alla... Alla tillsammans. Det här är upp, det här är upp. Och det här är det enda EU-landet som inte har någon slags organiserad prioriteringsordning längre. Och med den korruptionen som finns ja. så kan man ju tänka ja. sig att lilla mormor ja. med käppen som ja. inte har en extra peng och, och, och sticka till den mm. där personen som står i dörren. Mm. Medan den som har säger så här, du, du får hundra euro med mm. här i handen lite hemligt. Det är, klart, det är självklart. Exakt. Det att, och, och då att, är det en diskussion i Bulgarien, i Bulgarien om att har detta att göra med det faktum att det är val väldigt snart. Det är om bara några veckor så är det... Skulle det, vem skulle vinna på det här? Att man nu vill då liksom... Jag vet inte. Men att, att, att för att man ska då kunna vaccinera kanske lite yngre så att man sen kan börja öppna upp i samhället. Ja. För man har redan också sagt att nu vet jag inte vilket datum, men man har redan satt datum för när just barerna ska öppna igen och, ja. och sporthallar och sådär. Ja. Och det är i anslutning till att det är nationellt val. Okay. Så att, vissa, det är kanske är konspiratoriskt, vad vet ja. jag. Men att man ser en koppling då mellan de här, de här ja. vaccinationsstrategierna och detta. Det här med vem som får först och vem som får sist. Och det, det här polska exemplet med ambassadörer för vaccinering. Mm. Alltså det finns ju en poäng i, kan man ju argumentera, i att svenska kungen tog sin spruta mm. på bild. Mm. För att det är så många människor som ser, nu är dessutom kungen inte 37 utan han är 70 plus. Men att han sitter där på bild och säger, jag tror på det här vaccinet och han sitter där och bredvid liksom Gösta 97. Det är väldigt, väldigt bra. Det kan vara bra med sådana där ambassadörer. Mm. I Tyskland så rasar just nu en debatt som jag tycker är intressant och det är 
en sån här lite småpuckad kommentar som, eller rätt så storpuckad kommentar faktiskt som en fotbollsmänniska har gjort. Alltså, eh, ordföranden för Bayern München, mm. det laget. Han heter Heinz eh, Rubbenigel, sånt där. Karl Heinz Rubbenigel. Ja, namnet här, jag glömde att ta fram det. Det är ingen fara. Ja, han har i alla fall, han har i alla fall sagt att eh, han sa i en intervju att eh, ja, men fotbollsspelare skulle kunna få vaccinet då. Liksom, för Verkligen. Att, eh, ja. Essential workers. Essential workers. Och de är alla i extremt bra fysisk form dessutom så skulle de få om de inte har bakomliggande som sjukdomar som ja, man inte visste om ja. så har de ganska mycket större chans att klara en rejäl covid-19-släng mm. eller annat. Nej, men grejen är att och så, här, och så har jag, jag, jag satt faktiskt på en middag helt nyligen med en tysk kvinna, hon är 65-66. Vad erkänner du just nu i? Hon, hon, är, hon är i Belgien. <laughs> jag var inte i Tyskland. Hon är i men middag vet jag inte om man får göra. Nej, får man inte. väl, är det en person? Får man väl, jag är ju ja. en person. Ja, men precis. Ja, nej, det stämmer. Nej, jag, 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 jag är noga. Mm. Eh, och hon sa så här oh, då har fotbollsspelare så ingen kontakt med verkligheten. Det är helt otroligt. Alltså, hon var så oh, upprörd för att hon är, hon är i den åldern så att hennes föräldrar är så här pushing 90. De är närmare 90. Mm. Mm. Så att, och de har ju så fått sina vaccin och alla är, har varit jätteoroliga för de här äldre föräldrarna. Och så tycker hon att fotbollsspelare... Sen så har den här tränaren Robin Igge, eller vad han heter, nu har han sagt så här, nej men jag blir missförstådd. Jag sa bara att när det väl finns nog med vaccin i samhället men då skulle det kunna vara en bra idé att fotbollsspelarna liksom visar upp att de tar vaccinet. Så, ah, ja visst, fine. han kanske sa något sånt och så skruvar mm. man. Det som är intressant är att varenda ord nu måste vägas mm. på guldvåg. Vi har ju sett hur varenda liten influencer mm. som råkar mm. säga något fel eller kanske säger något fel medvetet. Mm. Det är liksom, men i Tyskland så försvinner inte den där debatten. Det är, mm. Vilka tror de att de är fotbollsspelare? Mm. Mm. Parallellt med det, Sigrid, så finns det, har jag sett någon slags liknande frågeställning om inte olympiska spelen ändå skulle vara himla kul om de kunde gå av stapeln. Det är väl i Japan. Japan har ju fått skjuta mm. upp ett år. Men blir det inte Frankrike nu? Nej, Nej det är Japan. Okay. Nu ska vi se om vi pratar om sommar. Så, ja, Olympiska Nej. spelen skulle vara att ta stoppen i sommar. Alltså mm. Japan har man skjutit upp det ett mm. år. Så att det är liksom slutet av sommaren. Mm. Och då var det någon som sa, men som idrottare för olympiska spelen det vore väl liksom en poäng om och så tänker man sig, ja spontant så säger jag så här, nej, det är klart att de multisjuka gamla skulle få, men en liten röst in i mig säger så här, ja mm. visst kunde vi har vi inte rätt lite glädje nu allihopa, OS är någonting som är så globalt, eller hur? Du frågar en som är helt organiserad av sport, jag skulle ah, säga, va? <laughs> inte förrän <laughs> allt annat är öppnat. Men, nej, men, nej, nej, men jag, jag håller med. Alltså, på ett mm. rationellt plan så är det klart att det inte multisjuka ska få stå åt sidan för att vi ska ge någon slags 800 meters löpare en spruta. Mm. Självklart inte. Mm. Men det är intressant här för att jag menar, det är ju inte... Det är klart att man kan bli irriterad. Man tycker att vad är det var världsfrånvänt. Liksom, mm. Att en fotbollstränare tror att liksom, fotbollsspelare skulle vara prioritet. Det är ju helt mm. sjukt. Mm. Och samtidigt så är det klart att i hans värld är ju detta mm. det viktigaste. Mm. Och han ser ju sina spelare som kanske... Jag menar, de har korta karriärer och de mm. missar ett år. Och vad, vad innebär det? Alltså, mm. det är klart att... Och, och jag tycker att man ser det nu. Liksom, när man väl, om man väl öppnar den dörren. Att mm. man ska frångå någon slags ålderspio. Mm. Mm. Då, då kommer ju alla yrken tycka att... Men vi, ja. vi är ju de absolut viktigaste. Men det tycker jag skidor. Också. Ja, men exakt. Min och semester man, är viktig. Både Belgien och mm. Italien nu har lärarfack mm. hotat med strejk mm. för att om inte lärare får hamna i en tidigare prioritering mm. än andra. Om inte mm. lärare ska vara... Till, I Belgien vill de vara med i den här polisgruppen, uniformsgruppen. uniformsgruppen. Och då säger regeringen nej, för att alltså, man har sett att lärare inte... Även om man, de har gått till jobbet fast en folk liksom, mm. under pandemin så mm. har inte de blivit mer sjuka än... Än andra grupper, att, Men de tycker liksom att vi måste ändå prioriteras då. Så att medan öppnar man då ah. dörren så ah. det tar aldrig slut på den det debatten. Och för att säga en sista... En ja, sista men jag vill prata om Italien bara ja. 
men det är okay, det finns ju Italien har gjort en grej som är lite intressant för det, Italien har gjort samma som Storbritannien att man har sagt att alla ska få en spruta så många som möjligt på en gång så att mm. Italien får 100 000 sprutor mm. doser mm. då hittar de 100 000 personer som mm. ska få dem där medan det finns andra länder där de har gjort så här vi får 100 000 doser, men vi måste ju räkna med två doser per person. Mm, mm. Så att vi hittar 50 000 personer. Mm. Och sen så bunkrar vi den andra halvan. Mm, och lägger, mm. Så att vi ser till att varje enskild person får bägge sprutor. Mm, mm. Medan Italien säger nej, vi, vi måste vi chansar på att en spruta satar mig räcker. Mm, så att, mm. så att, och det, det är en skillnad mellan olika ja. länder. Och jag vet inte, där kommer vi ju se om det, är, om det var så eller inte. Vi har ju funnits en del rön nu som har kommit om att det kan vara ganska fullgott, om inte fullgott så nästan fullgott skydd med bara en spruta mm, av vissa mm. de här vaccinen. Så det kan vara en smart strategi eller så kan det vara en kaststrategi mm, för att det är då fler som inte får något skydd alls. Liksom. Mm, mm, verkligen. Sista kändisen ja. som har fått... Kändisen. Kan du komma på en fransk ex-president? En frans- ja, jag vet faktiskt vad du menar. Ja. Nicolas Sarkozy. Just det. Det är lite bråk om att för han har ju tydligen fått, en, fått vaccin i ja. Frankrike tidigare än hans åldersprio-grupp. Han är 67, tror jag. Mm. Exakt. Mm. Men i början var det bara 75 plus. Mm. Eh, och, och då har det varit en liten skandal om det. Och sen mm. så nu kunde han då vifta med ett sånt där papper från sin husläkare som mm. sa att Sarkozy har någon slags bakomliggande sjukdom Precis. som gör att han ska ändå kunna få det vaccinet. Det det, ja. Och det är någonting som då en del politiska journalister ifrågasätter. Om det men ja. det går ju inte att ta reda på. Jag kommer ihåg att jag såg det här för en vecka sedan kanske. Och så tänkte jag så här, fan vad den dog fort den mm. skandalen ja. då. Och det är nog för att när läkaren har gått ut och sagt. Men sen är det ju andra sidan en, en väldigt klassisk fransk presidentgrej att mm. aldrig erkänna sjukdom. Mm. Ja. Så här, vi vet att François Mitterrand mm. hade haft cancer någon gång tidigare och hade cancer jättelänge innan det nådde den franska allmänheten. Mm. Vi vet att Jacques Chirac var döv på ett öra och det, det sa han aldrig offentligt för han ville inte visa mm. någon slags svaghet. Liksom. Nej, det så det kan ju vara så att Nicolas Sarkozy är född med ett hjärtfel och har någon sån extra klaff. Det kan vara en helt vanlig liten grej som ganska mm. många människor har. Eller att han har diabetes eller att mm. han har du vet, någonting. Han, han kanske har astma, vad vet vi? Mm. Han kanske mm. har en sån där med sig på toppötterna eller hade det. Men han kommer aldrig erkänna det heller. Så Nej. vi får verkligen inte reda på det. Nej. Och med detta får vi tacka för oss, mm. Teresa. Eh, ni har lyssnat på Brysselbubblan, en podd om EU och Europa med mm. oss, Sigrid Melker och Teresa Kyssler. Mm. Och vi hörs igen om två veckor. Hej då! Hej då! 